0: bem? vejam meus amigos é muito importante nesse momento de crise que vocês aprendam a positivar a vida a positivar em torno de em primeiro lugar das pessoas que estão próximas a vocês há uma crise moral no mundo uma crise social, uma crise política consequentemente econômica e cultural o grande significado nesse momento é que quem criou a crise é o homem e quem deve resolver a crise é o homem vocês todos são suficientemente compreensivos e atentos no sentido de compreender, dessa intenção de fazer o melhor, sabe que não há milagres. O dia que houver, que ver um milagre, alguém levantará evidentemente a mão e fará parar o sistema solar. O que há é efetivamente, vejam vocês, não é? Há pessoas que têm mérito e alcançam por um conjunto de forças, cura. Mas não milagre. Não é isto que trará os irmãos, evidentemente, nem níveis de liberdade. E é preciso ter liberdade. quem não tem liberdade para pensar não tem liberdade para agir. Consequentemente não é feliz. O grande significado de cada homem é a força do livre-arbítrio, é a construção pelo livre-arbítrio e é a capacidade, mais do que nunca, de se autoconhecer. Quando eu me autoconheço, eu sou suficientemente forte para trazer algumas coisas a mim. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que devo viver com pensamentos diferenciados. Eu não posso querer que todas as pessoas nos conceitos que me sejam iguais aos meus. Então, em é um... segundo lugar, eu tenho que estar tá na terra, trabalhar. Eu tenho que fazer um esforço para o trabalho. Vejo, ele não tem de maneira nenhuma preço o trabalho, ele tem valor. É como o trabalho espírita. Nenhum trabalho espírita poderá ser cobrado, porque ele não está precificado, ele não tem valor, não tem, não tem preço, tem valor. E é preciso que vocês todos entendam o significado de valorizar a vida, de valorar a vida. Isso é uma ordem lógica-axiológica, é uma lógica que vocês têm interna, consequentemente, uma ordem, evidentemente, valorativa. É preciso nessa dimensão crítica que se está vivendo, vocês pensarem um pouco, vocês devem descobrir na outra pessoa o que há de melhor, e não o que há de pior. É preciso descobrir o que há de melhor. É preciso atentar para que as pessoas sejam, se salientem as coisas boas, e não as coisas ruins. É horrível salientar as coisas ruins. Ou é preciso conter, por exemplo, o pensamento e a vontade de falar e dizer algumas coisas que são extremamente ruins, desagradáveis e destroem pessoas. Então é preciso conter. Será que eu gostaria de ouvir isso? Eu gostaria de ouvir um desconceito de meu pai, de minha mãe, de mim ou dos meus filhos? Não. Então eu não vou fazer o desconceito. É preciso ter paciência e, e nessa força de, auto, de autocontrole, de autoconhecimento, fazer efetivamente o controle pessoal. É preciso pacificar não é, o, o, o seu ser por inteiro... Para evitar, por exemplo, a cadeia do ódio, é preciso, a cadeia da vingança, a cadeia evidentemente da injúria, da difamação, porque às vezes eu não gosto da pessoa eu vou difamar. Não, os religiosos não fazem isso. Os religiosos têm um plano primeiro de vida, eles têm que entender de que todas as pessoas, independente de cor, raça, é? etnias, que te falam hoje, a dimensão, por exemplo, de, de cultura religiosa, cultura política, eles são todos irmãos, eles são filhos, todos eles urinam, dejetam, têm que comer para viver, homens e mulheres. Então é uma incúria ficar nesse momento tentando destruir pessoas. Quem quer destruir o outro está se destruindo. Então era preciso que vocês todos tivessem muita cautela naquilo que diz respeito a pensamento e a linguagem para ferir as pessoas. É preciso coragem. Coragem para se autoconter. Coragem para dizer, eu não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. Esse mundo está muito em crise. Para nós, nesse momento, semearmos pessoas que se dizem ainda religiosas, e passam a ter necessidade, não têm coragem às vezes de dizer as coisas, e ficam inventando coisas para magoar pessoas e, e, e aviltar, evidentemente, outras pessoas. Os religiosos, particularmente os espíritos, não são assim. Eles não têm conversa de maneira nenhuma que venha trazer, nesse momento, aviltamento e destruição de relações sociais ou humanas. Eles também têm, precisam tomar muito cuidado, que esse é o momento de aprender. É preciso cada um de vocês aumentar a massa crítica. É horrível as pessoas, vejam, absolutamente repetitivas. É como se comesse sempre comida requentada, todos os dias esquenta comida. É preciso ler jornais, revistas, imprensa, é preciso nesse momento estar absolutamente aberto para um mundo aberto e não viver um mundo fechado, onde ninguém se transforma, onde as coisas são sempre as mesmas. É por isso que vocês às vezes recorrem a chamada área de destruição. Vocês ficam tão satisfeitos que vocês precisam aviltar as outras pessoas às vezes que estão satisfeitas. Tratem de pensar um pouco mais e de alcançar valores que sejam elevados, que tragam a vocês uma consciência maior. Então Devem todos os dias prescrutar se realmente vocês se autoconhecem. Será que eu, 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 eu tenho o poder do autoconhecimento? Ou eu, será que eu realmente sou religioso? Ou eu faço de conta é um mimetismo. Ah, meu, aqui vocês na rua se guardar pau, por causa do povo que vem aqui, aqui não precisa guardar nada, mas é para higiene. E esse mimetismo, me então eu travia, faço o tra, travestimento de, de roupa e vou passar a falar. Não, meus amigos, aquilo que vocês dizem, você tem que operar. Tem que processar o que vocês acreditam. Quem não tem nesse momento responsabilidade para fazer efetivamente, vejam, essa consciência do Evangelho, que é uma consciência de fraternidade, de caridade, de amor, de esperança, é uma consciência de, promo de promover o ser humano, deve procurar, então, outros, quem sabe não é, as linhas materialistas, mas não aqui. Aqui é um local de proteção, como em todas as religiões, eu espero que seja assim, de proteção, de luz no entendimento, de mais conhecimento, de força para construir a fé, porque a fé ninguém deve ter, deve ser a fé. Cada um de vocês deve ser a fé e ser com muita responsabilidade. Outra coisa é não atrapalhar quem trabalha. Vejo, vocês não podem atrapalhar quem trabalha. Vocês têm esses tais telefones, esses aparelhos eletrônicos, vai a comunicar o dia inteiro sem perguntar. Será que eu não estou atrapalhando a pessoa que está trabalhando? Conversar com um telefone duas, três, um, 40 minutos, 50, minutos. isso é um absurdo uma coisa dessa. Tem que ser tudo rápido, muito rápido. Vocês, nesse momento, têm que entender que vocês não podem atrapalhar as pessoas no concurso da construção de um mundo melhor. Eu estou imaginando nós médicos, no consultório, atender um telefone e ficar 40 minutos com o telefone, com o paciente esperando. Não é possível uma coisa dessa. Então, lembrar vocês também que vocês devem, vejam, dominar um pouco a é, vontade. Vocês devem avaliar as necessidades. É, necessidades sexuais são terríveis elas evidentemente fazem encaminhamento de vocês para verdadeiros precipícios quando vocês não, tão, não são cautelosos e é preciso cautela muito cautela, está aí a AIDS a sífilis e todas as outras doenças que até a clínica bética médica, imaginava que nesse momento o sífilis imaginava -se que tivesse vencido não está vencido por favor, é preciso autocontrole como é que alguém religioso não tem autocontrole? Como é que alguém diz que eu vou me lançar, que eu preciso nesse momento? Não, esse indivíduo tem que fazer, quem sabe, um treinamento lá fora, ele está nas líderes, evidentemente, evangélicas, nas líderes do amor. Ele tem que ter um autocontrole e uma visão crítica. Outro é o problema de implicar com as pessoas. Vocês, alguns de vocês, reencarnaram em lares para vocês tolerarem, por exemplo, o pai, a mãe, ou a mãe e o pai tolerar vocês, tolerar, por exemplo, os, alguns vizinhos próximos de vocês, tolerar parentes de vocês hoje, alguns deles são precários, vocês devem saber tolerar. Isso não significa cooptar com as coisas erradas, mas significa, nesse momento, ter tolerância com o próximo. Não é possível viltar o próximo, agredir. Eu vejo Sim. filhos agredindo mãe. E aí depois, que o desencargo já quando o eles cobrem a taúda de flores. Todas as flores que vão em vida, dão em morte. Porque são fingidos e falsos. Porque é preciso que a comunidade, nesse é, momento, veja como ele era bom filho, ou era boa filha, ou fez as coisas. Não! Tratem de pensar em vida, enquanto estão encarnados. E olhar um pouco para as pessoas enquanto estão encarnados. Não é? e, e dizer a eles, eu amo muito você eu te quero bem, eu reconheço o seu sacrifício, eu sei o que você fez. E não ficar numa expectativa de domínio pessoal, intransigência. Aquele sentido, evidentemente, sou eu, e eu o que quero e tenho que fazer a minha vontade. Não. E filho tem 18 anos, está nessas condições, vá para a rua, vá arranjar uma casa, trabalhar e viver sua, às suas custas. E não, evidentemente, que não dá para tolerar coisas erradas. Não dá para disso, mas não dá para tolerar coisas erradas. As coisas erradas devem ser coibidas e agenciadas no sentido de cultura e de educação. Espero que vocês todos sejam muito firmes e tenham o propósito de ajudar a construir, por exemplo, este país, um país livre e independente. Onde todas as religiões onde alcançaram um estágio que terão que ensinar a pensar, e não o que deve pensar. que ensinar o que deve pensar é trágico, perverso e, e diminutivo. Tem que ensinar a pensar. O indivíduo tem que estar livre para pensar livremente e aumentar, por exemplo, seus horizontes, passar em cima daquele horizonte que ele está vendo e ver outros horizontes com dignidade, sempre com dignidade. É preciso, necessariamente preciso, que vocês todos sejam firmes. Vocês devem ser homens corajosos, vocês devem ser homens... Não é? que tem condições de dizer eu priorizo o ser humano e eu vou fazer da melhor forma possível. Eu não quero agradecimento de ninguém, nem reconhecimento. Eu não quero de maneira nenhuma que a, a, o sentido da caridade seja para me exaltar, mas seja efetivamente para que eu possa ensinar os outros que um, um não é? deve realmente trabalhar com o outro e uns com os outros no sentido do engrandecimento de todos preciso mais do que nunca um poder de renúncia todos os dias é preciso renunciar saber renunciar e quem não sabe renunciar vive quem não sabe perdoar também vive de remorso remorso, remorso não é? Aí porque, porque não soube perdoar então eu aconselho-vos a perdoar porque quem ama perdoa aconselho-vos a ser paciente, corajoso consigo mesmo, porque tem que ser corajoso consigo mesmo os outros, vocês gritam, ninguém quer nem chegar perto, às vezes. Mas e com vocês? E a consciência de vocês? Eu estou errado, eu não tenho coragem de me corrigir? Não. Eu vou imediatamente me corrigir. E aqui vocês teriam que repetir, já ao levantar pela manhã. O que é que, o que, é que eu, eu tenho? Saúde. E dizer internamente, o que é que eu tenho? Saúde. Então, o que mais que eu tenho? Felicidade. Alegria o que eu estou com satisfação de viver, aí eu não implico com o próximo. Porque quando eu não tenho essas três palavras bem concisas em mim, eu só implico. Eu implico com a mãe, com o pai, com o filho, com isso, com aquilo, com o vizinho, aquele sujeito não me cumprimentou, me olhou torto, como se ele fosse perfeito. Então, por favor, saúde, felicidade, alegria, contentamento. Estou muito contente com o que tenho. Estou muito agradecido a Deus com o que eu alcancei. Mas não... Parece que tem dificuldade de fazer isso. Muita dificuldade. Quando fiz essa universidade na Saúde e Encarnação, no Rio de Janeiro, eu tive um homem como o Dr. João Vicente Torres, homem como um grande professor na universidade, no curso de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. Ensinou-me muito. que não ensinou só a Medicina. Ensinou todos nós, naquela época, a pensar. Ensinou tanto a pensar que um dos meninos era muito pobre e lutava muito com a vida. E até nós ajudávamos e ele não conseguia manter-se. Tudo era muito difícil. E um dia eu o encontrei em Paranaguá com um palhaço de circo. É? E ele estava tão preparado que ele tinha aprendido com o João Vicente e todos os homens, uma coisa que eu tinha aprendido também. Você é? ele, ele, fazia umas charadas e no meio dessas charadas eu comecei a responder, porque eu conhecia algumas. Ele disse, eu poderia ver quem é que.. Os, essa voz não é a minha. Aí fui perto dele, disse, ô oh, rapaz, não é? eu conversei com ele. E ele, muito alegre, feliz, disse uma coisa que é muito importante, que eu nunca mais esqueci nem desaprendi. Não é? Eu vou ser, é, quem sabe, seja médico do corpo, eu da alma. Não é? Eu sou o médico da alegria, médico da satisfação. Aprendeu? Aprendeu com quem? Com um capacitor, que foi o doutor João Vicente um homem extraordinário e eu sinto que essas universidades ultimamente são preocupadas em, em trazer nem é matéria, é disciplina é um conjunto organizado conceitual, posto uma pequena num, 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 num programa e que deram passar para vocês nem junto nada, fica para verdadeiras ilhas, isso é muito grave e deu nisso que deu uma insatisfação, insatisfação. se eu fizer uma pesquisa agora entre vocês doutores, engenheiros, médicos advogados Aqui tem uma, uma massa aqui extraordinária. É só perguntar. Essa semana você foi quantos dias se liça? Só perguntar. Quem tiver sinceridade, vocês levarão um susto. Porque também se incomoda por coisas pequenas. Só coisas pequenas. E tem ainda uma coisa perversa. Tirar proveito. Mesmo entre os espíritos. O que me causa grande é, é, impressão e é grande sensação de impotência diante de vocês tirar proveito tirar proveito do companheiro, da companheira tirar proveito, o importante é de vizinhos que quem faz comércio ora meus amigos, por favor pense um pouco sobre isso aqui não não. quantos anos estão imaginando que vão viver? vão deixar a terra estão todos na fila da morte daqui a pouco o sino batem e vocês vão embora ou vocês acham que os sinos redobram só pelos que morreram? Pelos... Redobram por vocês também. Por todos. Então é importante, nesse momento, trazer toda a experiência que vocês tiveram no passado, no presente, ver o que, é que vocês pensam de futuro, reunir o passado no presente e projetar alguma coisa concreta. É a esperança na construção. Deus os ilumine, Jesus os ampara. Tenho alegria no coração, muita alegria. Não é? E quando batem, batendo demais uma porta, quem sabe vocês nem têm olhado que Deus abriu uma ou duas do lado dela. E vocês estão tão obcecados pela tal de porta que vocês não sabem aproveitar a outra que abriu. Antes de saber olhar para os ambientes, meus amigos. Viu? Sejam felizes.